0: Este es un podcast para hablar temas controvertidos o dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida. Queremos que de lo que escuches aquí, tomes un poco para hacer un cambio en tu vida y que sepas que todo lo que no puedes hablar con los demás, lo puedes hablar conmigo, con Verónica. Y aquí estamos, nuevamente, en el segundo episodio de, de estos 10 que tendremos, que va a estar muy interesante el día de hoy porque, bueno, vamos a tocar un tema que a todos nos compete. Un tema que a veces puede ser doloroso y a la vez puede ser tan, tan enriquecedor sentirlo, pero que nos cuesta tanto procesarlo. El amor. Y para ello tengo una invitada muy linda, muy guapa, una, una persona muy querida para mi hijo y para mí también ahora que te estoy conociendo. Y bueno, ella es Yeya de la Paz, es actriz, es cantante y es coach vocal. Así es de que Yeya... Bienvenida, ¿cómo gracias,
1: estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí y súper emocionada, tú no lo sabes, pero estoy muy emocionada de que me inviten a platicar de algo que tal vez no es a lo que estoy acostumbrado, que la gente que me sigue no está acostumbrada, porque siempre hablo de mis personajes, de mi carrera, de, y sí, lo hablaremos, pero eh, hablar de un tema que te platicaba ahorita tras Bambalinas, que me ha, me ha adoptado, no es que yo lo haya decidido, pero me ha adoptado, que es el amor. Claro, y bueno, pues platícanos un
0: poquito de ti. A ver, cuéntanos tantito esta parte de cómo incursionaste en la
1: artisteada y en el canto y todo lo que haces. Cuéntame un poco Bueno, empecé, empecé a cantar profesionalmente a los siete años, eh, hice muchos concursos este, Hice eh, audiciones Código Fama A los 15 años hice un disco Hice mi primer disco Y tenía, tenía mi, mi carrera eh, Volteada hacia cantante solista Y mi nombre artístico era Valeria No era Yella de La Paz okay. Entonces a los 18 años Descubro el teatro musical y entonces, por primera vez, dije, esto es lo que quiero hacer. ¿A qué voy con esto? Todo el tiempo que yo fui cantante, me sentía incluso un poco obligada a hacerlo. No que no me gustara estar en el escenario, sino que me gustaba, y, pero no era mi máximo, tal vez. O sea, incluso estudié licenciatura en pedagogía porque... No era como, ah, claro, y vas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Te vas a meter al conservatorio de música, claro, porque vas para allá, ¿no? No, fue, ah, no, quiero algo diferente, uh -huh. ¿sabes? O sea, no era, si no a era, mí me gusta cantar. Claro, no era como mi tirada, pero porque no me sentía totalmente llena al ser solo cantante, solo Valeria. Cuando empiezo a hacer teatro musical... ¿Por qué les cambian el nombre, eh? Ok. porque eh, eh, Es, 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 también, después es también un, un, una historia. No, okay. no, 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 no es que nos, cambie, no, que nos cambiaran el nombre, fue, fue algo chistoso que funcionó mejor. Te, te la gran mayoría rápida. tiene
0: eso, ¿no? Como el, el nombre artístico y el sí. nombre de, de nacimiento. Vale. Sí, 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 sí.
1: Yo soy Valeria de la Paz. Ese es mi nombre real. Y este, cuando estaba en la secundaria, eh, entró otra Valeria al salón. Entonces, a mí siempre me han dicho Yella en mi casa por Valleya. Porque yo decía, yo soy Valleya. ¿Cómo te Ajá. llamas Valleya? Exacto. Entonces, mm -hmm. siempre fue Valleya, Yella. Entonces, llega esta Valeria y, y les digo, oigan, pues díganme a mí Yeya, como me dicen en la casa, para no confundirnos. Toda la prepa, crezco siendo Yeya, finales de la secundaria, toda la prepa soy Yeya, y cuando llego a hacer teatro musical, me encuentro una amiga de la secundaria. ¡Yeya, ¿cómo estás? Oigan, ella es Yeya. Okay. Y se queda y se queda el Yeya. Entonces, yo no sabía nada de teatro musical, no sabía qué era un programa de mano. Entonces, me dicen... Este, oye, ¿cuál es tu apellido para el, para el programa de mano? Y dije, es una, un puesto, o sea, <risa> ¿Qué, ¿qué es eso, no? Uh -huh. Y dije, no, pues, de La Paz. Ah, ok, Yeya de La Paz. Y yo, no, el artista, <risa> me hubieran dicho que querían mi nombre artístico. Mi nombre artístico es Valeria. Bueno, para la siguiente, lo cambiamos. El nombre Yeya de La Paz fue un boom. Claro, eso te catapultó. Pegó, conectó, claro. ¿Quién es la que está haciendo? ¿Quién es programa de mano? Yeya de La Paz, claro. Subieron videos míos a YouTube, de ahí me conocí a Arturo Monroy, porque él vio un video mío en YouTube, me llamó a hacer algo. O sea, entonces, el nombre me escogió también. Claro. Cuando, o sea, no fue algo que, que decidí hacer, uh -huh. pero, pero sucedió. Y toda la gente me ha dicho, tu nombre artístico está padrísimo. O sea, es, eh, no se te olvida que tal vez Valeria, sí. Porque sí, más común, hay, ¿no? Exact, ya hay. Claro. Entonces, bueno, así la así Ciudad de La Paz. Empiezo a hacer teatro musical y descubro que hoy me considero más actriz que cantante. O sea, me gusta más esa área, me gusta contar una historia. Esto es, me gusta esta frase de, de mi amigo Anuar que dice: este, no cantes, cuenta. Okay. ¿No? O sea, yo no canto, yo cuento. O sea, no cantar, contar. Las historias de música mucho más elevada que el teatro musical tiene música mucho más pensada. Pues no está pensada en vender, sino está pensada en contar una historia. No me importa que no te quedes con el coro. Ok, Me okay. importa llevarte a una emoción. Entonces, está, es mucho más sí, denso. Sí, que eso
0: está increíble, ¿no? Porque cuando escuchas ópera... Muchas veces estás escuchando ópera y de repente es, pero ¿por qué estoy llorando?
1: Claro, claro estás
0: hundido en el llanto total. Claro. Y yo, bueno, yo me acuerdo que cuando oía María Callas, ¿no? Decía, pero ¿por qué lloro? Pero era algo que me conectaba cañón, ¿no? Y sabes también con quién sí. de repente decía, yo no, no puede ser que me pegaba así durísimo. Filipa Jordano. Uf, Uf no, 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 no sabes. O sea, de repente decís que ¿por qué me da tanta emoción? ¿No? Claro. Y siempre ha conectado, obviamente, con el llanto. Y es ahí donde a veces empezamos a encontrar el, el, el amor que empezamos a sentir por algo,
1: ¿no? Uf.
0: Por algo, por alguien, por las cosas, por mí, por todo. Y justamente es del tema que vamos a hablar, Totalmente. ¿no?
1: Totalmente. El
0: amor metido penetrado, tatuado en cada ser, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma llegó a ti el amor, y
1: Uf, creo que no lo... no lo dimensionaba hasta que alguien me lo preguntó, que fue reciente, hace, hace unos años. Eh, te contextualizo un poco, y para la gente que nos está escuchando y que no me conoce y no sabe cómo soy físicamente, soy una mujer catalogada como mujer con sobrepeso, eh, muy alta mide un 85, pero toda mi familia es así. Entonces para mí te lo contaba tras bambalinas, para mí los raros eran los de afuera, no, no yo porque todo, o sea mi hermano es alto. ¿Por qué están
0: tan chaparritos? Claro, todos, ¿no? exacto.
1: O porque, o sea toda mi familia es de sobrepeso, eh, que sobrepeso, odio esa palabra, pero bueno, uh -huh. toda mi familia es grande, y de estatura, de corporalidad, de emociones, de alegría, de todo es grande mi familia. Okay. Entonces, eh, yo crecí, no con, es decir, no me decían, no, tú te tienes que querer, ¿eh? y tienes que querer tu estatura, y tienes que querer tu panza, y tienes que querer tus brazos y tus cachetes. Uh -huh. No, era pues aquí todos somos iguales y no hay como un problema al respecto. Entonces... Claro, nadie se
0: podía juzgar a nada, juzgar al claro, otro porque todos estaban iguales. Porque ¿no? para
1: nosotros era nuestra normalidad. Sí. Lo que yo veía todos los días era esos cachetes, esa panza, esos brazos, esa estatura, ese amor, ese amor por la comida, esa fiesta, esa alegría todo el tiempo y las familias afuera no solo en lo físico, sino yo veía a mis amigos eh, con sus papás divorciados, con madres solteras. Con... Claro, yo no, yo no tenía eso en mi, en mi mente. Entonces, cuando, cuando empiezo a ser artista, o sea, cuando viene mi boom de, de Yella de la Paz y empiezo a hacer teatro musical y la gente me empieza a voltear, a ver, me doy cuenta que me estoy abriendo camino yo pensando que pues yo soy una persona normal, normativa, como la sociedad uh -huh, uh -huh. Nos, nos, nos pinta, y pues estoy haciendo teatro musical. Entonces, todas la, las chavitas de un físico parecido al mío que quieren hacer teatro musical no se avientan porque no hay oportunidades para la gente como yo.
0: Ok, ok, ok. Ajá. O sea, ¿requieres ser de cierto de cierta estatura, de ciertas medidas para hacer teatro? ¿O para ser cantante?
1: Pues yo comprobé que no, pero si bien sí es verdad que las protagonistas son flacas y las villanas son gordas. Ok. Y casi siempre fui villana. Okay. Entonces, en realidad sí tuve oportunidad, pero si yo quería ser Jasmine de Aladdin, pues no. Era más probable que me dieran al genio que a, que a Jasmine, claro, ¿no? O sea, una locura, incluso me pasó que, te lo juro que sin yo pensar en esto, porque la neta es que nunca me han atraído esos personajes, ¿no? Para empezar, mm -hmm. Tal vez no me había dado cuenta por eso, pero, oye, ahorita, perdón que ajá, te interrumpa, sí, pero sí, ahorita sí. que
0: estás contando eso, ajá. yo hice una obra de teatro, Ay, también, wow. y yo tenía 35, 40 kilos más de los que me ves ahora, ¿no? Okay. Y me pusieron de sultán, me acaba de caer el 20, porque fue? Claro. Claro que fue por el sobrepeso.
1: ¿Qué tal? Total. No
0: me había dado cuenta. Y también fui la bruja, ¿no? Pero, ¿qué tal? Sí, es cierto. Sí, 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 te, te tipifican, ¿no? O te Total. estereotipan. Total. De alguna manera, entonces tú vas encasillada
1: para este y para este. Claro. Sí. Y ahora, si son personajes que ya fueron elaborados y que, de acuerdo a la dramaturgia, es muy importante que tengan este tipo. Lo entiendo. Perfecto. Y claro, eh, si estamos hablando de, de un personaje donde la protagonista, de una obra donde la protagonista es, es anoréxica, aunque me salga padrísima la canción, no. pues no voy a ser yo, ¿no? Claro. Ajá. Si Disney ya, ya nos dijo que, que Jasmine va en crop top y tiene que mostrar el abdomen y su abdomen es plano, pues claro. entonces no puedo. Como tampoco podría una rubia de ojo verde, porque también nos dijeron que Yasmín es árabe. Claro. ¿No? Claro. Entonces claro, yo claro. dije, ah, claro, o sea, si nos vamos a eso, está muy bien. Y yo siempre lo, lo vi así. O sea, yo físicamente no puedo aportarle nada a la bella, pero sí puedo ser la bestia. Y fui. Okay. Entonces, y dije, claro, o sea, porque mi estatura, claro, yo con todas las bellas, pues me veo mucho más alta, sí puedo, llevo prostético, puedo hacer mi voz así, ya era bastante experta en mi voz, y dije, claro, lo puedo, lo logré, mucha gente no sabía hasta el final que era mujer la, la bestia, y digo, se logró, entonces, nunca tuve un tema con ello.
0: Al contrario, ¿no? Exacto. Porque te escucho, y tu voz se escucha de satisfacción, de alegría. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo se da esta parte? Porque hablar de amor... Y hablar de un amor propio no es fácil, ¿eh? No. Y no cualquiera lo puede hacer, porque mentimos. Somos deshonestos en el sentir real del amor propio. Okay. Porque podemos decir, claro, por supuesto que me amo, pero el chino, pero los brazos, pero el estómago, ¿no? Pero la estatura, pero el color, pero espérame, entonces me pinto, me pongo, me hago, porque no estoy siendo conforme o no estoy, no, no, no estoy conforme con quien yo soy. Totalmente. Entonces empiezo a cambiar y sí digo hacia afuera tal vez, me quiero, me, me acepto, pero es mentira, todo el tiempo nos podemos ver al espejo y muchos no me dejarán mentir que nos están escuchando, que nos vemos en el espejo y es como, chin, o sea, bella estoy engordando, ¿no? O, chino no me quedaron bien los pantalones, o, ¿cómo le hago? O, no me voy a poner blusas sin manga porque los brazos, porque minifaldas, porque las piernas. Pero cuando nos preguntan, la, eh, directo, ¿no? Oye, ¿y te amas? ¡Ay, claro! ¿No? ¿Cómo empieza esa historia contigo? A ver, uh, cuéntame.
1: Eh, te lo juro que nunca he tenido un tema con la ropa, o sea, en mostrar mis brazos, en salir en traje de baño... Vean mis fotos en Instagram, estoy semi encuerada en todas las fotos. O sea, siempre siempre Sex. soy como así. Sí. En, todas, en todas las fotos. Y no sexy, desnuda. Uh -huh. O sea. Okay.
0: Y, y real, ¿no? Lo, la, lo real. Lo que implica el, el desnudarte, ante Exacto,
1: ante exacto. Ti. Eh, totalmente. Y eh, empiezo en esta, en esta época de mi vida, ahorita, que considero que. Toda todo mi, mi época en México tuve otro peso al que tengo ahorita, que me choca mencionar como cosas de peso. Pero tenía un cuerpo más pequeño por mi actividad. Diez años de mi vida estuve sin parar de trabajar. Claro. Llego ahorita a la pandemia y mi cuerpo está... No sé si más grande que nunca, pero, pero creo que en la... En el tamaño más grande que yo tengo registrado. ¿Te Ajá. incomoda? No. Pero durante mi trabajo en la pandemia, empecé a notar que a personas con las que trabajaba sí les incomodaba.
0: ¿Cómo te dabas cuenta?
1: Porque, por comentarios directos, ya estás más gorda. Wow. ¿Así? Oye, sí, claro, ya estás más gorda. Oye, este, vamos a hacer la toma, pero te vas a poner más, más de frente a la cámara porque de lado se te ve muy grande el brazo ya. Oye, puedes, vamos a hacer la toma desde arriba porque ya te ves muy cachetona. Ok. O sea, así.
0: ¿E ¿Eso para ti qué implicaba?
1: La primera vez que yo me topaba frente a frente, o sea, literalmente con... Ok, entonces mi peso va a influenciar que yo tenga o no tenga trabajo, que yo tenga o no tenga seguidores y, y que yo tenga o no tenga eh, entradas de dinero patrocinios y todo, porque la gente no me quiere gorda, claro, ahorita que estoy, o sea, sí me aceptaban gordita, pero gorda, no uh -huh, uh -huh. y entonces empezó todo un nunca había estado a dieta en mi vida okay. y me puse entonces a dieta, entonces no fuiste
0: buleada ¿En la escuela?
1: No, debo confesar que hasta Buller era yo.
0: Okay. <risa> la y tus desgraciados es que no.
1: flacos. No, no, siempre he tenido una personalidad muy muy líder, entonces, eh, no, era más bien. Y lo tienes en todo, ¿eh? La
0: voz, cómo hablas, cómo articulas todas las palabras, o sea, los tonos de tu voz y todo, ahí está, claro, ¿no? Claro, sí. Tienes un gran liderazgo, se sí. nota. sí.
1: Y, y, y la verdad es que nunca, nunca tuve tema con ello. Me preguntabas este de las parejas. Tampoco. Pues, eres más alto que yo, bienvenido. Si no, ni lo intentes. Chiquito. <risa> Exacto. Entonces, eh, me, me, no, no tenía visibilidad en eso, claro. Porque no es no era así de grande como, como esta, esta última etapa de mi vida. Entonces te digo que me meto yo a, a, a hacer dietas y bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces me quito, me empiezo a restringir, me empiezo a quitar y todo. Y sí, empiezo a bajar y empiezo a bajar rápido de peso. Pero una pero ansiedad, una ansiedad espectacular. Una, una cosa que, que no me había pasado de... Unos atrancones que me metí a los fines de semana. Porque claro, de lunes claro. a viernes estaba súper restringida. Y soy muy activa y hago mucho ejercicio y tengo que estar siempre eh, eh, bailando, eh, corriendo en la caminadora porque lo necesito para mi carrera. Y es algo que me divierte y que me llena a mí de satisfacción y de endorfinas. Sí, pero que
0: el resultado,
1: el fin es otro, ¿no? Exacto. Nunca mm. lo había hecho porque, no, y es que ahora este ejercicio porque la panza tiene que estar más chica. Y no, y ahora este porque la lonjita de al lado y porque jam O sea, no, y ni siquiera en ese momento me estaba escuchando a mí misma. Estaba en, sumergida en, en, esta, o sea, en esta montaña de tierra encima donde tienes que bajar de peso, tienes en que ser más pequeña, ser, ¿no? tienes exacto, Tienes que ser más pequeña, tienes que volver a donde estabas, tienes que... Claro, para mi trabajo... Dejo de trabajar con estas personas después de 10 años de trabajar con ellos. Dejo de trabajar con ellos. Dejo de preocuparme por lo que comía, por las restricciones que tenía. ¿Y cuál crees que fue el rebote? Claro. Jamás había estado así de grande, porque jamás me había restringido tanto, y jamás había comido esta, en estas cantidades. Y tampoco estabas tan
0: sedentaria como lo estás ahora. ¡Claro!
1: ¿no? O sea. Y mi cuerpo no estaba resiliente a esta ansiedad que estoy experimentando todos los días de tener una actividad, de ser workaholic 10 años, sí. y de repente un año no poder hacer nada porque mi rubro de trabajo no tiene trabajo. No, no hay manera, ¿no? Entonces, y no se, ha, no se ha, no ha vuelto al teatro, ¿sí? Sí, ya okay. volvió, pero están al 30%, todo un tema. Ok, entonces, ¿y luego? Y entonces viene este rebote y entonces ahí caigo en cuenta, o sea, me veo de este tamaño, un cuerpo que nunca había tenido, con el que no estaba acostumbrada, me veo en el espejo, claro, con una colitis espectacular, Gastritis, con problemas para dormir, cuando jamás lo había tenido, claro, por las cantidades de comida que me restringí y luego que le metí. Claro. Entonces me pasa, eh, o sea, te, tengo toda esta inestabilidad en mi cuerpo y le escarbo y hay un, una culpa y un resentimiento hacia, hacia por qué te dejaste. ¿Por qué dejaste que tu cuerpo hiciera esto? Ahora ya no vas a tener seguidores, ahora ya no vas a ser...
0: Empezaste a no quererte. Exacto. Y a experimentar en no claro. quererte, porque venías de, de, de amarte, ¿no?
1: Exacto. De aceptarte, de cuidarte. Y ni siquiera era una cosa de, ay, cómo me amo. No, era una cosa, ¿por qué no me voy a amar? Voy a estar conmigo el resto de mi vida. O sea, sería algo tonto no amarme, o sea, odiarme. Vivir toda mi vida con una persona que odio o sea, no era como una opción. Y ahorita, sí, no era que me odiara, pero pero odiaba el hecho de, de haberme abandonado.
0: Ok. ¿Cómo se empezó a reflejar esto? ¿Te lo dijeron?
1: Creo que o no. O sea, en
0: ti no lo estás diciendo, ¿no? Pero hacia uh -huh. afuera, mamá te lo dijo, papá te lo dijo, te veo distinta, tienes una conducta diferente, te veo triste.
1: Y fue hace unos meses. No, no fue tan. hace años, fue hace unos meses que, que mi mamá me decía, oye, te veo más cansada que nunca. Y no estás trabajando. Okay. Hubo una época en mi vida en la que yo dormía dos horas. O sea, y un trabajo así espectacular. Y este, y no me veía así. O sea, no solo cansada, triste. O sea. Y no quiero hacer nada. Las, la, okay. el, el trabajo que ahora tengo, no lo quiero hacer. Y todo el tiempo estoy, no, quiero dormir y quiero, ¿sabes? Estaba. Ok. Y entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? O sea, ¿sientes que tienes algo? La verdad es que no. Análisis, no, no tengo nada. O sea, no sale nada. ¿Qué pasa? Entonces empiezo a buscar ayuda. Digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me hice? Empiezo a entrar como a este mundo de las dietas y a este, a todo. Y empiezo a ver el daño que hacen las dietas, el daño que... Lo insostenibles que son, eh, todo lo que, lo que sucede con ello. Y digo, claro, estoy experimentando los efectos secundarios de haberme restringido y de haberme odiado odiado a fuerzas tanto. O sea, porque ahora sí me dijeron, no estás bien como estás. Uh -huh. Tienes que... Imagina esta locura. Para ser aceptada, tienes que abarcar menos espacio. Sí. ¿Qué incongruencia es esa? Sí, claro. No la concibo. Al contrario, todo lo grande es, es lo padre. Entre más grande, mejor. Entre más dinero, mejor. Entre más grande está la casa. Entre más, o sea, ¿Y por qué yo tengo que ser más pequeña? Uh -huh. Entre más pequeña, más feliz. ¿Says who?
0: Claro, pero aparte qué duro, ¿no? Cuando nos damos cuenta que, que el estereotipo, tiene que ver con la aceptación de afuera, no, no tanto personal, ¿no? no sino tanto que personal. Si, si me ven, alguien me decía en algún momento, es que en los gordos no se confía, Ay. y fue muy fuerte para mí, ¿eh? uh -huh. fue muy fuerte, porque cada vez que yo subía de peso, pues imagínate lo que podía para mí representar el chino, van a confiar en mí, ¿no? y a lo que me dedico, a dar conferencias, a ser la psicóloga que doy, claro. que soy y todo, pues era como, pues requieren confiar en mí de alguna manera, ¿no? Y sí, de, empezamos a notar que hay un coraje consigo mismo, ¿no? Es chin, ya, ya no voy a ser quien yo soy para esta persona, entonces requiero a él darle gusto y empezamos a funcionar hacia afuera, porque entonces soy lo que quiere mi tío, lo que quiere mi padre, lo que quiere mi amigo, lo que quiere la sociedad, lo que exige un puerto, Total. ¿no? Porque imagínate, vivir en un puerto en el que vivimos, ¿cómo se te ocurre que te vas a poner un, un monoquini o un bikini, no? Una claro. tán, un o sea, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Y por
1: qué no? ¿Y por qué no? ¿Te los pones? ¡Claro! Solo tengo bikinis. ¡Claro! Muchísimos. ¿Y, ¿y cómo te sientes en la playa? ¡Padrísima! Y... Conoces mi personalidad, y la verdad es que soy bastante... Vale... Madre. Madre.
0: <risa> claro, soy es bastante... que no, ya la van
1: a ver pronto, lo están escuchando, pero ya la van a ver.
0: Es una mujer hermosa, hermosa de verdad. Gracias, gracias. Y, y tiene que ver sí con el físico que es hermoso, pero también con lo que proyecta. Yo sin conocerla, te conocí a través del teléfono, en una ocasión que le hablé ¿Sí? a, a un amigo en común que tenemos, Arturo le mando un beso, y... Y cuando te escuché, dije, ¿qué mujer tan alegre? Inmediatamente cuando dijiste, ¡ay, dile que sí, que claro, que hacemos algo, que no sí, sé qué! Sí, que, sí, sí. ¿Qué mujer tan alegre? Algún día la voy a conocer. Y efectivamente, cuando te conozco, me doy cuenta que eres lo que hablas. Y que todo tiene que ver con la voz. Porque la voz da esas notas de alegría, de tristeza, de frustración, de amargura, de dolor, Total. de ánimo. Y yo creo que tú naciste para transmitir con tu voz el gran amor propio que te tienes y decirle wow. a todo el mundo qué increíble ser como yo soy y hoy te voy a decir con mi voz cuánto
1: me amo. Wow. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate que soy coach vocal y he vertido eh, gran tiempo de, de mi carrera y de mi preparación a volverme una experta en la producción vocal, en cómo funciona nuestro cuerpo, con todos sus centímetros y consecuencias, cómo funciona nuestro cuerpo para producir voz y qué significa todo eso. Entonces, tomando eh, talleres y, y todo, bueno, no tanto talleres, una certificación muy pesada, primero hice la certificación, esto no es como para echarme acá las flores, sino Tú para que sepan las, que, échate. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Que sepan,
1: que chingada. <ríe> para que sepan, no. Para que sepan como por qué llegué ahí, ¿no? O sea, porque no es tan sencillo. Eh, por azares del destino, que es otra conversación de otra hora, eh, llego a hacer la certificación para los cantantes del Cirque du Soleil. Y entro a la carpeta de talentos del Cirque du Soleil. Hay que tener esa certificación para entrar, que es una técnica eh, francesa. Muy padre, que es la técnica que tiene Celine Dion, la técnica que tiene Lady Gaga, que tiene Pink. que te, O sea, como okay. estas cantantes. Estoy hablando de voces sí, sí, grandotas. Sí, sí. sí, claro. Ajá, no. Entonces, estas, estas este, cantantes. Y este, hago esa certificación. Después entro a Bellas Artes, hago un diplomado de voz, de voz hablada, donde tengo eh, técnicas como Linglater, Roy Hart que son técnicas que hablan de la psicología de la voz. Wow, de toda esa padre. parte de, de cómo reflejamos y cómo, cómo nuestra voz se convierte en la huella digital más poderosa que, que existe. O sea, una cosa que nadie, nadie puede tener, la de nadie. Ahí es donde me, me, me perdí, o sea, y, y nació una, una nueva Valeria ahí, una nueva mm -hmm. Lleida de la Paz. Y... Ahorita, recientemente, cuando inició la pandemia, tuve la oportunidad de certificarme ahora con los coaches que nos certificaron en el CIRC.
0: Okay. Entonces,
1: ahora, ahora estoy ya directamente eh, trabajando con esta escuela francesa. Entonces, eh, todo esto me llevó, y mi personalidad y mi amor propio, que toda la vida lo expresé como esto que te digo, no es algo que yo todos los días me digo que soy bonita para querérmela. No, es, es algo que es. No es un halago. Yo decidí que me voy a arreglar para mí y entonces soy bonita, punto. O sea, claro. y soy grande y ser grande es bello. Y me veo bien en traje de baño porque yo lo decidí y porque es. Claro, porque es una elección diaria, ¿no? Exacto. Me levanto y
0: estoy siendo quien yo quiero ser. Exacto. No me importa si te agrada, no te agrada, ¿No? Y a veces nos es muy, nos es muy cruel o es muy duro aceptar que para alguien el ser como somos es incómodo. Total. ¿No? ¿Qué, ¡Qué fuerte!
1: Entonces, para terminar todo esto, te voy a... Te, quiero llegar a esta alumna que me abrió los ojos acerca del poder que yo podía tener, acerca del amor propio, más... Que ser una coach vocal de ayúdame a llegar a tal nota, o que me salga tal canción, o quiero ser vibrato, ¿sabes? O sea, como esas cosas. Más al amor propio. Y fue cuando empecé a voltear todo esto hacia la psicología de la voz. Y hoy me asumo como psicóloga vocal. Ok. Entonces, eh, eh, una de las cosas que hay que hacer para... Para, para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo en general, que uno de los efectos secundarios es la voz, pero en realidad para todo, es que nuestros músculos abdominales, y tu hijo te va a poder platicar acerca de eso, nuestros músculos abdominales tienen que estar sueltos. Entonces, sumir la panza, que sumir la panza no es natural. Ok. Nos presionan los, los órganos internos hacia adentro y nuestro diafragma no tiene la oportunidad de descender para hacer su actividad normal, que es mantenernos con vida mediante el aire. Y entonces los órganos internos no se pueden eh, desplazar hacia, hacia adelante en su, en su bolsita natural para después volver como hace un bebé. Ve a un bebé acostado dormido. ¿Qué pasa? Ya estoy
0: yo con la panza. Claro. <risa> <risa> Dije, ¿cómo esperas? Pregúntale a tu hijo en sus sesiones
1: si no estuvo así. Sí, Entonces, no, bueno, pero
0: aparte sí que es psicología de la voz. Ya me ha contado exacto.
1: un poco. Entonces, eh, los contextualizo un poco para que vean a dónde voy. Entonces, eh, hay que soltar la panza. Esto causa muchísimo impacto en los alumnos. Eh, no tiene que ver... Eh, al 100% con que ellos se sientan gordos con esta respuesta Sino que estamos tan acostumbrados a asumir la panza por todo uh -huh. O sea, todo el tiempo estamos apretados de ahí Por emociones, porque, porque me quiero ocultar, porque estoy guardando algo Porque millones de cosas Entonces, sume, eh, sumes la panza Pero la, la principal razón es porque pues, el abdomen plano es bello y entonces hay que estar... No está bien tener panza. Es lo más normal del mundo. Es como si de repente alguien eh, saliera y dijera... Alguien decidió literal decir que tener dos brazos no era lindo. Entonces ahora todos se remueven un brazo quirúrgicamente porque es lo que está bien. Así fue. Alguien dijo que el abdomen plano era símbolo de belleza. Y entonces todas y todes queremos mm. estar con el abdomen plano. Y no es natural. Ok, contextualizado sobre eso... Eh, llego con una alumna eh, que cantaba muy lindo y me dice, este, oye, es que fíjate que canto en un en grupo versátil y, y como hago teatro musical me están pidiendo canciones mucho más agudas, las que no pueden cantar las otras chicas. Ok, me dice la canción y le digo, y le platico todo esto. Ok, fíjate que así, así, así. Y cuando llego a la parte de, de, la, de aflojar la panza, duda un poco pero cede. Suelta la panza con millones de problemas. Y entonces viene todo el protocolo, que es otra hora de, de plática, viene todo el protocolo y llega la nota. Veo en su cara la satisfacción de ¡wow! ¡Qué bruja eres tú! ¿Por qué llegué a esto? Y le digo, no soy yo, es lo que acabas de hacer. Ok, ahora quiero que te veas en el espejo para que veas lo que pasó, porque hasta ahora... Tienes el conocimiento en pura sensación. Ahora quiero que lo veas para que lo puedas reproducir. Se para enfrente del espejo, viene la canción, viene el momento, se ve la panza, tambalea y ya no llega la nota. Para Hola. y me dice, ¿así se me vio la panza hace rato? Sí. ¿Así se me va a ver siempre que dé esa nota? Sí. Sí. Entonces no quiero. Le dije, ¿estás renunciando a tu capacidad vocal por verte panzona? Y me dice, no me entiendes, uh -huh. es que no soy yo. Porque ella, o sea, te estoy hablando de una panza milimétrica. O sea, muy delgada está, esta chica. Pero me dice, es que tú no me entiendes. Yo canto en, en Bustier, yo canto en Brasier, y mi jefe... Claro. Antes que cantar bien, me quiere ver bonita en el escenario. Entonces, no, muchas gracias. Y dejó de ir a clases conmigo. Y dije...
0: Y no renunciaba solo a eso, ¿no? Esto es más profundo.
1: ¡Claro! No renunciaba
0: a una nota, no renunciaba a que se le viera la panza o no. Renunciaba a su ser real, renunciaba a la verdad de ser ella, ¿no? ¡Claro! ¿Por qué? Porque nos estereotipan, volvemos a lo mismo. Y empezamos a perder ese amor que tenemos por nosotros por querer agradar y por querer ser incluidos. Totalmente. Y pasa como en todas las drogas también. Empezamos a ser unos adictos de nuestro cuerpo y adictos de una muy mala forma es que no me gusto, es que esto, es que tengo que estar, y nos metemos y nos sometemos a procesos y a dietas tan fuertes, tan severas, porque no me amo, porque no me acepto, claro. porque no me quiero, y entonces así sí me van a invitar, sí me van a incluir, sí me va a querer el productor este, aunque no desanota, de veré cómo le hago, ¡Claro! si meto un, un, este, una voz, no sé cómo se llame, sí, ¿no? sí, 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 Otro, sí. otro, un backup de algo, no sé. Sí,
1: para truquear. Pero
0: empezamos a renunciar a quienes nosotros somos, entonces, fíjate lo fuerte que puede ser el amor que tenemos hacia nosotros mismos y hacia cada órgano de nuestro cuerpo. Totalmente. Porque hoy, contigo me queda clarísimo, siempre lo había visto, y para mí es muy importante leer a la gente y psicoanalizar a las personas y a todos mis pacientes a través de la voz. Porque también cuando hablan, cuando alguien está hablando, y más ahora en pandemia, que los tengo por un Zoom, para mí era muy importante ahora escucharlos, porque ya no los podía leer, no los podía ver sobre la pantalla, yo por más que ampliaba que ponía. Sí, claro. Sino la voz para mí era, qué, qué fuerte, qué tristeza tan grande tiene este señor, esta señora, este niño, ¿no? Qué dolor, qué frustración, qué enojo. Era a través de la voz. Entonces, hablarlo y, y hablar como somos cotidianamente o como lo hacemos cotidianamente, es solamente sabemos que hablamos porque lo utilizamos. ¿Pero qué transmitimos a través del sonido? ¿Qué transmitimos a través de esas ondas ¿no? que generamos? Porque me queda claro que somos energía también y que como va la energía tiene un rebote contigo y conmigo y es ahí claro. cuando tenemos ese encuentro, ¿no? Esa, esa, esa unión que existe entre, entre dos personas. Claro. Pero acá en, te, en la interlocución tiene que haber muchísima psicología, que es lo que tú estás hablando. O sea, cuando tú escuchas a alguien, ¿qué escuchas de allá?
1: escucho me he entrenado todos estos años para escuchar a alguien hablar y literal yo lo, yo lo veo como una fórmula matemática donde te dicen este, te, dan un, te dan un número y te dicen hay que hay que encontrar X ¿no? Y que tienes que hacer una fórmula para saber X qué significa así yo veo la voz. Tú me dices, "Hola, buenas tardes", y en mi mente fue, "Okay. Inmediatamente vi todo tu potencial. Porque a eso me dedico. Porque obviamente tú vas a llegar a clases conmigo, no a decirme, canto padrísimo, escúchame. No, es, oye, no puedo. Claro. Quiero claro. hacer esto. Ajá. Y ya, ya Entonces, ¿cómo me escuchas? padrísimo. <risa> <risa>
0: Podemos cantar también.
1: Totalmente. Cualquier okay. persona puede cantar. Eso es maravilloso.
0: Eso es maravilloso. ¿eh? Y el
1: canto está, tiene también otro tabú. O sea, está, está también visto... Tiene unos estereotipos tan cañones que hay que sonar de cierta manera y hay que hacen unos cajones en donde a, a donde hay que llegar en donde sí. todas tenemos que sonar así y todas tenemos que sonar así o sea no hay no hay y si no suenas así no eres bienvenido uh -huh. cuando anatómicamente la voz de de nadie puede ser la de nadie no se puede es imposible no se puede porque nadie tiene la estructura ósea de nadie. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo nos agrupas? Sí, y a partir
0: de, exacto, a partir de ahí sa sale, sale todo lo que traemos dentro, valga, valga la expresión. Claro. ¿no? Y entonces, todo lo que somos es emoción, es sentimiento. O sea, todo. todo tiene que ver con mi estar del ser.
1: Totalmente. No con mi
0: tener ni el deber, sino con mi, con mi verdadero estar. Y entonces sí. lo transmito. A ver, ya yo no voy a desaprovechar en tenerte, me vale gorro que sé que no te gusta que te inviten a cantar, <risa> pero yo quiero que tú nos des una nota de algo de, que transmita la belleza de tu ser.
1: Oh, Dios mío. Ok, o sea, ¿que te cante algo?
0: Sí, tú, tú dime okay. que...
1: Voy a cantar algo de mi cantante favorita. Eh, de el coro. Mi cantante favorita es Celine Dion. Esta ¡Wow! Canción. No, no,
0: no, no, no. Daría lo que fuera por ver a esa mujer.
1: La vi hace dos años en Caesars Palace. ¡Ay! Perdónenme. No. Un, fue una masterclass de dos horas y media. Ok, Increíble. venga. Vamos a
0: escuchar a esta mujer.
1: Ay, a ver si la recuerdo. What? aparte, ¿no? El poder del amor, guau. Wow.
0: Y fíjate la que cantas, lo que haces, no, bueno, se me enchinó todo, tengo un poco de lagrimillas, no se no sí tengo... No, qué padre, qué padre, yo creo que eso es lo, lo más bello que puede tener un ser humano, expresarse a través de, de del sentimiento, pero con la voz. La ¿no?
1: expresión, ¿sí? totalmente. Es y...
0: como conectar, perdón que te diga, pero sí. es como conectar el, el corazón y es un hilo que sale, ¿no? Que va de todo, bueno, decimos que el corazón siente, el corazón uh -huh. siente, pero si no es todo este ser que sale y que transmite a la otra persona. Claro. ¿No? ¡Qué padre, qué padre! ¿Qué, pero es, que... ¿qué sientes cuando te aplauden, cuando te dicen? Porque más allá de, de recibir y de aumentar el ego, uh -huh. ¿no? Porque... A mí me encanta el aplauso, claro, por eso, ahora, pero también sí. pero más allá de eso, saber que lo hiciste por, porque lo eres, no porque tienes que ganarte una lana cantando, uh -huh. sino porque lo eres. ¿Qué sientes?
1: Te voy a decir que mmm, no, no es tanto por eso, o sea, por, por como el reconocimiento, digamos que sin ego, sí, ¿no? aunque en realidad no hay reconocimiento sin sí, ego, pero eh, no esa parte, sino la parte... Del amor propio. Es decir, cuando yo tenía siete años que empecé, cuando yo tenía once, cuando yo tenía 15, aunque yo no me daba cuenta, hoy yendo a, la, a, la, a esta retrospectiva, me di cuenta que yo no estaba representada en la tele, en el medio. No había una niña de once años al menos en el casting de Código Fama, de los que quedaron en Código Fama, que se pareciera a mí. Grande como tú. Exacto. No había. Entonces, en ese momento, no fue un tema de, ay, no quedé por mi tamaño. No. Pero me di cuenta que no estaba representada. Y dije, ¿por qué no soy la única? ¿Por qué nadie de las, de las como yo <ríe> se fue a formar? Claro, porque no hay cabida porque saben que no van a quedar, porque no están representadas en la tele. ¿A qué me voy a formar si es que tú no eres bonita y chiquita? Tú no puedes ser artista porque no tienes el abdomen plano. Entonces, yo canto para que la niña de siete años me vea en el escenario y diga, yo puedo hacer eso, porque ya tengo una representación. Yo no voy a ser, no sé, otra cantante que sea flaca, o sea, yo no soy Paulina Rubio Yo soy Yella de la Paz Yo soy Abel, Yo soy wow. de ese tamaño O sea, uh -huh. estas, estas cantantes eh, grandotas Yo no soy pequeña Ajá, entonces Más, o sea, me gusta más eso O sea, que me digan, güey, yo me aventé A ser artista porque te vi a ti Yo me aventé a ponerme traje de baño Porque te vi a ti ¿Te lo han dicho? Claro, muchísimo ¿Qué sientes? Y más, incluso me lo ha dicho familia mía o personas pequeñas, genuinamente pequeñas, que no se ponen un bikini, porque, dijeras tú, porque, ay, no, porque este, porque la minifa, exacto, porque, ajá, exacto. ¿Se te ve que Estaba el fin de semana tomándole fotos a una amiga que acaba, bueno, tiene va a tener tres años su bebé. Y me decía... Muy delgada, ella muy delgada. Y este y me decía, ay, no, aquí no, porque se me ve aquí como el gordito, un gordito de aproximadamente tres centímetros. Este, la piel, obviamente, un poco suelta del abdomen. Y le digo, a ver, amiga, diste una vida, fuiste a la guerra. O sea, los vatos que van a la guerra y regresan sin un brazo, es el premio, güey. Fui a la guerra y perdí el brazo, o sea, perdí la pierna, pero es, es mi marca de guerra. ¡Diste una vida! Tu cuerpo se modificó para dar una vida, y ahora este es el premio que tienes. ¿Por qué lo ocultas? Aparte, si hablamos de estereotipos, entras en el estereotipo porque tu lonja mide 3 centímetros, Claro. O sea. Pero,
0: pero te fijas, es, es que es súper profundo, ¿no? Lo que nos define. Exacto. Porque pareciera que te define eso, ¿no? La estatura, el color, el dinero. El, ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Cuando primero somos, ¿no? Y nacemos okay. siendo completamente, pues ese amor limpio, ese, ese ser completamente abierto, limpio. Yo le llamo limpio, ¿no? Claro para ser llenado todos los días de ese amor propio. Y la única persona que nos lo podemos dar somos nosotros mismos. Y pararnos frente al espejo, pararnos frente a quien sea, y con la voz, con nuestra presencia, con nuestro estar, con nuestro acompañamiento, es decirles, Total. aquí estoy, como soy, me amo, y me acepto, y ¿quieres compartirlo conmigo? No, ok, entonces habrá otra persona. Claro. Y habrá otra persona. Pero, pues bueno, todo esto es... Es todo un tema, es, es algo padre, muy bonito, que todo ser humano deberíamos experimentar el, el amarnos como somos, uh -huh. el aceptarnos y el ser tan auténticos no uh -huh. en, todo que, en todo lo que expresamos. Porque hasta para, para hablar, para formular una, una oración, conozco a muchas personas que articulan no o que tratan de... De manipular la voz para que se oiga. De ocultarse, o más claro. O más no exacto. Qué, uh -huh. o más, y yo este, ¿cómo? Entonces, no eres tú. No eres tú. Y entonces no sale genuino todo lo que estás diciendo, pero tampoco tienes el acuse de la otra persona auténtico. Porque si tú estás mandando toda la información fake, pues recibes exactamente lo mismo. Y es así con la voz. Te enamora, ¿no? Alguien me decía en alguna ocasión, es que me enamoró en el teléfono y yo, ¡Ah, chingados! Claro. ¿Cómo se le hace eso? ¿No me, pásame la, la bocina <risas> que tú tienes. ¿o qué? Pero no es eso. Es lo que transmites a través de quien tú eres con la voz, que es importantísimo. Y quiero también decirles que es muy fuerte, yo creo, que pudiera ser alguien que no vea, pero que no hable. Está muy cañón, ¿no? Uf. Sí, eso sería muy fuerte. La expresión corporal, porque puedes tener los ojos cerrados o abiertos y no ver, pero estás mandando mensajes y Total. está hablando, ¿no? Todo nuestro cuerpo habla más que la habla más que nuestra voz uh -huh. y, y cuando sale la voz, sale la verdad de quien tú eres.
1: Totalmente. No hay, no hay desnudez más desnuda que la voz. Dile a un actor que se desnude en el escenario y se desnuda. Dile a un actor que cante y ahí está desnudo ahí verdaderamente se siente, se siente vulnerado porque la ropa, o sea, la ropa, la postura, pues me tapo, pues te enseño lo que yo quiera, desnudo, lo trabajo, me, me, sí. me, me, me modifico, pero a ver, opérate la voz, no hay forma, o sea, no pon, forma. ponte chichis en la voz, claro. no hay manera, o sea, no, no, puedes, no puedes hacer eso, es, es la que traes y punto, entonces no hay desnudez más grande que, que esta, y no hay verdad más grande de tu ser, y no hay eh, extensión de tus emociones más grande y más tangible que tu voz. Entonces, si de entrada no te gusta tu voz, tampoco te gusta tu cuerpo, tampoco te gusta nada. Claro. Y creo que he llegado a la conclusión de que esto es... Eh, es decir, me preguntan, ajá, o sea, qué padre que te ames y todo, pero cómo... ¿Cómo hago yo para hoy empezar a amarme? Porque estoy panzona, porque estoy cachetón y porque, ¿sabes? O sea, ¿y pues cómo me voy a amar si tengo esto? Ok, pregúntate, ¿esto lo creo yo o me lo hicieron creer? Uh -huh. Esto verdaderamente... Es,
0: soy la dueña de esto.
1: Exacto, ¿O soy, soy, la, dueña, soy, ¿no? la, soy la dueña y... Cuestionenlo. O sea, ¿en qué momento alguien decidió que una panza grande o una panza suelta no está bien? Anatómicamente, aquí ya lo he explicado un poco, lo normal es estar un poco más, o sea, estar suelta absolutamente de eso para que haya espacio para nuestros órganos. Pregúntense acerca de los cachetes, de los brazos. Ese cuerpo que tienen hoy, esa voz que tienen hoy es el resultado de las guerras que han vivido en su vida, de los episodios y de lo que naturalmente necesitas para, para atravesar este plano terrenal. Si nos vamos ya a lo metafísico, que siempre termino en eso, no sé por qué. Me okay. persigue <ríe> Si nos vamos a esto, aquí... En este plano hay un plan divino más grande que nuestro ego. Y este cuerpo, nosotros lo elegimos antes de venir a este videojuego. Así es. Porque era la armadura que necesitábamos para aprender lo que necesitamos para el siguiente nivel, no este. Entonces, ¿cómo me peleo yo con mi cruz, quienes sean católicos, este, ¿cómo, ¿cómo me peleo yo con algo? que me fue dado por quien se supone yo considero el creador, ¿él estuvo mal? ¿él claro. se equivocó conmigo?
0: Para nada, ¿no?
1: God makes no mistakes.
0: Y ahí es donde trascendemos. Exacto. Ahí es donde viene verdaderamente la trascendencia de cada ser humano. Pues yo creo que nos has dejado una gran lección. Yaya, yo creo que este es un gran aprendizaje para mucha gente que nos puede escuchar y que nos va a ver en algún momento... Como no tiene que ver con quien tú estás aparentando ser o lo que traes puesto y lo que tienes y cómo eres y del color que seas y de la, de la preferencia que tú tengas, sino tiene que ver con el amarse, con el aceptarse, con el honrarse, con el cuidarse. Y que tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está mal si quieres operarte y si te quieres hacer mil cosas y todo. Yo soy súper vanidosa, como ya se pueden dar cuenta, y seguiría haciéndome mil cosas el día de mañana que se me cuelgue más todo. Y no me importa, ¿no? Y lo digo abiertamente, eh, podemos hacer también muchas cosas de las que tú quieras hacerte, pero no por eso, no, no por no, una no aceptación, sino... Porque quiero, lo quiero hacer y así me amo, así me respeto, así me cuido y así me gusta hacer. Entonces yo creo que lo primero que nos has dejado, ya en esto, lo voy a hablar por mí, es hoy sé por qué te aman tanto, ¿no? Y hoy sé por qué tengo el referente de amigos mutuos que tenemos que dicen, es una chingona el día que la conozcas te va a encantar. Y más de mi hijo que me dijo, mamá, te vas a enamorar de ella. Y sí, sí. Soy tu fan. Ay, gracias. A partir de este momento, por supuesto, me enamoro de quien tú eres, de esa esencia tan hermosa y de esa expresión que puedes tener con, con todo tu físico, con lo grande que eres, pero sobre todo con lo grande que es lo que transmites con tu voz. Guau. Wow. Yaya, gracias por estar aquí, gracias por ser quien tú eres y por transmitir con esa voz y con tu presencia el gran amor propio que podemos tener cada ser humano en cada lugar donde nos encontremos. Así que despídete a lo grande como tú lo sabes yeah. hacer.
1: <risas> gracias por, por la invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes de temas que en la mayoría de las entrevistas, en la mayoría de los podcasts, o sea, no me preguntan, no me dicen cómo llegaste a, 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 a esto, cómo se le hace, cómo, cómo te volviste un referente. Aquí está. Muy resumidito, pero... Gracias por permitirme tener ahora este contenido audiovisual donde, donde expreso por primera vez públicamente por qué me amo tanto, cómo es que me amo tanto y de dónde viene esta, esta imagen que es cosa de divas. Así
0: es, preciosa. <risas> Muchísimas gracias. Y gracias y nos vemos en el próximo episodio con Verónica. Esta es una conversación abierta con todos mis escuchas. Recuerda que te puedo atender personalmente en mi gabinete. ¿Quieres una cita? Contáctame al 55 52 15 18 17. Te espero.